1: I never really thought about tools until I bought a house in the suburbs. It's like this weird homeowner test if I need a tool for a project and don't have it. And my neighbor, Ted, loves to give me that look when I ask to borrow a pole saw. A year ago, I didn't even know pole saws existed. And now I got to borrow one from Ted? What is happening?
0: Anyway, when you save with Progressive by bundling your home and auto, that's the easy part of adjusting to the suburbs. Progressive Casualty Insurance Company coverage provided in service by affiliates and third-party insurers.
1: Hola, yo soy Pandora Lectora y esto es Libros y Café. Hola, hola, queridos oyentes. Hoy estamos en el episodio número 6 de Libros y Café. Estamos con Juliana, que nos va a hablar sobre el libro Hábitos Atómicos. Hola, Juliana, ¿cómo estás?
0: Hola, Paola. muchas gracias por la invitación y es un honor estar en tu programa, y me encanta que hablemos hoy de este libro de James Clear.
1: Qué rico, qué rico que estés acá. Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Desde dónde nos estás hablando?
0: Bueno, yo estoy en Lübeck. Es una ciudad que queda al norte de Alemania,
1: cerca de Hamburgo. Bueno, hasta muy lejos han llegado estos audiolibros y qué chévere saber pues, que nos estás acompañando aquí con este libro que realmente es muy, muy bueno. Así que bueno, sin más preámbulos, iniciemos. Cuéntanos, Juliana, ¿cómo llegaste tú hasta ese libro? ¿Por qué te dio curiosidad? ¿Te lo recomendaron o qué pasó?
0: Eh, bueno, pues una amiga eh, se llama Cristina ella me recomendó dos audiolibros y yo, bueno, qué interesante, y miré los podcasts en mi celular y, y vi que tienes unos libros súper interesantes y, y este libro me lo habían recomendado mucho. Yo soy músico profesional y pues la disciplina en, en la música es súper importante y, y este libro eh, pues me llevó a muchas nuevas ideas que puedo aplicar a, a la flauta y, y a mi música.
1: Mm. Ay, qué bien, qué espectacular que eres músico. Mm. Bueno, y tú, bueno, cuéntame en el libro qué fue lo que más te impactó, que tú dices, eso lo empecé yo a aplicar en mi vida y en definitiva me sirvió muchísimo si funciona.
0: Bueno, pues el James Clear hace muchos eh, ejemplos que son fáciles de entender y que queda súper grabado en ti. Sí, tiene muchas pequeñas historias y me encantan esas historias porque es como que te, te hace llevar a entender muy fácil las cosas. Um, por ejemplo, eh, la historia, la, una de las primeras historias de, de los ciclistas, me encantó porque desde ahí realmente siempre que voy al baño me lavo las manos súper bien para, para poder estar más sana y tocar más conciertos y no tener que... que cancelarlos por estar enferma, por ejemplo.
1: La, la cuestión de la salud es bastante tenaz, ¿no? Sí. Y yo creo que en eso en eso es un donde uno o al menos Gran parte de la mayoría como en que empieza a hacer tanto hábitos malos como hábitos buenos, o sea, es muy fácil pasar de un hábito bueno a un hábito malo en la parte de la salud con la alimentación o como por ejemplo ese hábito de lavarse bien las manos y, y todo lo que nos explican pues allí en el libro sobre, sobre lo que pasó pues con este eh, pelotón de ciclistas, no sé si se llamará así, pelotón. Sí, 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 sí. sí, sí. Ah, ok. Bueno, resulta que en el libro pues hace mucho énfasis de los pequeños cambios, cómo pueden traer unas consecuencias grandes en la vida, tanto consecuencias buenas como consecuencias malas. Eh, a veces nosotros eh, nos damos cuenta muy tarde cuando ya tenemos un resultado y a veces hasta nos sorprendemos y decimos, pero ¿por qué...? estoy así, pero porque estoy pesando 10 kilos más, pero porque no he ahorrado nada de dinero y toda la plata se me va a fin de mes, por ejemplo, y pasamos por alto que somos responsables completamente y que todos los días estamos tomando unas decisiones que están trayendo unas consecuencias, y no hemos sido conscientes de eso, lo estamos haciendo en automático, ¿por qué lo estamos haciendo en automático? porque precisamente en nuestra vida ya se han convertido en hábitos, allí el autor hace mucho énfasis en que un hábito es la repetición muchas veces de algo. Entonces, si repites mucho algo, eh, se vuelve automático y entonces ya se vuelve un hábito, tanto bueno como malo. ¿Qué hábitos podrías decir tú aparte de este, de lavarte las manos, que, que de pronto, bueno, ¿no?, que ha, has tenido? Sí, um, de hecho, ahorita que lo dices, eh, la,
0: para mí lo más importante que me dejó este libro fue ser consciente de eso, de, ...de qué es lo que estoy haciendo... ...y qué es lo que puedo mejorar... Eh, ...bueno pues ese ejemplo... ...de las manos fue algo muy... ...pequeño pero... ...por ejemplo por las mañanas... ...tomar el café sin, sin leche... Eh, sí, ...sin leche y sin azúcar... ...esa fue una de las cosas que ha marcado... ...mucho ahorita mi alimentación... ...o digamos que... ...cuando estudio... Eh, ...pues un músico profesional tiene que estudiar... ...todos los días prácticamente... Y pues es obvio que, que uno no está motivado todo el tiempo para estudiar. Y esto lo dicen los capítulos del final, que pues, o sea, uno no puede vivir de la pasión porque es algo muy, eh, ¿cómo se dice? Ideológico. Muy emocional. O sea. Sí, sí, o sea, un músico no va a estar apasionado todo el tiempo porque somos personas entonces, eh, el hecho de, ok, bueno, si, si me tomé, eh, si agendé estudiar hoy, pues lo hago y así me cueste, pues hago cosas básicas o busco algo que me parezca chistoso tocar, pero, pero pues es un compromiso conmigo misma estudiar y, y lo hago.
1: Con lo que estás diciendo allí, se me viene a la cabeza lo siguiente. Resulta que de pronto a veces también podemos rayar en, en ser muy estrictos con nosotros mismos y estamos entonces creando un hábito, dejamos un día de hacer las cosas que debíamos de hacer y nos castigamos mucho. Entonces, si yo fallo de pronto en algún momento un día, si bien, claro, yo me voy a desanimar y me voy a sentir mal, eso no significa que voy a perder completamente el hábito. Ya si pasan dos días, tres días, ahí ya significa que estoy haciendo un nuevo hábito. O sea, estoy creando un hábito de ya no hacer lo que estaba haciendo antes. Ahí es un cambio de hábitos como tal. Sigo haciendo un hábito, pero lo cambié. Antes lo hacía, ahorita estoy haciendo el hábito de que ya no lo hago. Pero también debemos de tener en cuenta eso, que si yo fallo un día... Eh, pues puede pasar, no hay inconveniente, da cosas al otro día, volver a retomar y volver a continuar como tal, como nosotros veníamos. A veces el hábito, o sea, ya está tan arraigado, no sé si de pronto, Juliana, te has tenido la experiencia, de si de pronto haces deporte o algo, eh, por ejemplo, con la caminata, yo empecé a caminar y el día que, que de pronto por X o Y de un motivo no puedo caminar, Siento en que el cuerpo necesita, o sea, siento unas ganas locas de que necesito caminar porque el cuerpo ya lo pide. Es, está tan arraigado que, que ya pide que, que camine, o sea, que salga, que esté en contacto con la naturaleza, porque yo como que ya necesito eso como tal. Entonces ya se vuelve como tan, tan parte tuya que, que se vuelve muy, muy necesario. También, por ejemplo, el tomar agua. Hay mucha gente que se le dificulta esa partecita de tomar agua, hay que tomar ocho vasos al día, que eso es mucho mucha agua y todo eso. Pero si yo voy haciendo pequeños hábitos como tomarme un vasito de agua, todos los días y le voy subiendo de vez en cuando, por ejemplo, no, no al otro día le subo a dos vasos, pero sí, por ejemplo, digamos a la otra semana, ya le subo a dos vasos, voy a ir continuando y continuando hasta que se va a convertir realmente en un hábito y hasta el mismo cuerpo te va a recordar. Al principio, cuando uno eh, está empezando con un hábito, uno como que no se, no se acuerda, a veces hasta se toca poner alarmas, que esas también son cuestiones de apoyos. Pero en otros momentos... Eh, el mismo cuerpo ya te va dando la alerta, la alarma de que Ay, tienes que hacer esto de esta forma y así porque ya está tan creado que, que hace parte de ti. Sí, sí. de hecho volviendo al tema del café, eh, es curioso porque
0: el cuerpo se acostumbra tanto que mi cuerpo no era antes intolerante a la lactosa y ahora es que no puedo tomar leche. Es que wow. es increíble como el, el cuerpo se transforma. Y cuánto tiempo real? ya es así yo no sé ya un par de meses sí y eh, sí. la semana pasada probé la leche y es que es que no, no la tolero no es solo el cuerpo es que yo no 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 me sabe <ríe>
1: Sí, claro. A mí me pasa algo parecido a, a ti, pero con el azúcar. Yo consumo, bueno, cuando consumía, ya casi no lo hago, eh, jugos eh, sin azúcar. A mí, por ejemplo, me encanta el jugo de maracuyá eh, sin azúcar, en agua y sin azúcar. Me parece delicioso. Y hace un tiempo me, me dieron en una casa, pues otra, que estaba visitando a alguien jugo de maracuyá con azúcar y yo sentí un mareo y, y sentía que ese no era el sabor de la fruta me <ríe> <Sí, ríe> sentí sí, tan sí. extraña porque ya no hace parte como de uno como tal eso que que, que no lo puedes como que lo repeles, tu cuerpo repele sí. ese ese como tal bueno, y algo más que el... nos puedas sí, de
0: hecho um, él decía en el libro que lo difícil a veces es empezar también y hacerlo interesante o hacerlo fácil es lo más importante. Y, y de hecho hay una historia de una atleta que decía que los dos primeros minutos son súper importantes. Y eso creo que también es una clave para, para tener nuevos hábitos, hacerlo atractivo. Por ejemplo a mí me gusta correr y me gusta hacer deporte, pero pues a veces me cuesta, cuando hay un día lluvioso pues es muy difícil, pero, eh, pero el hecho de simplemente dejar la ropa lista, o dejar la, la, la maleta de, del entrenamiento, dejarla en la puerta, ya lista para el día siguiente, creo que eso ya es el primer paso, y es el más importante si ves tu ropa lista para el día siguiente, pues ya lo tienes que hacer prácticamente y, y esto lo decía el James Clear también en el libro
1: Sí, yo también creo que sí es un primer paso porque ya, eh, ya como que tú tomaste la decisión de que al otro día voy a salir a trotar, entonces como sí. que ya el cuerpo está en predispuesto a decir, ah sí, ya mañana ya está listo, eso es lo que voy a hacer y ya se va a parar como casi automáticamente a, a hacerlo tienes toda la Bien. razón en esa parte Sí, y
0: y después al final uno se siente bien con un mismo de haberlo hecho son esas pequeñas cositas que, que hacen que uno se sienta mejor consigo mismo
1: Uno como que se siente orgulloso de si sí lo logré si sí. Sí lo hice si sí pude si sí pude a pesar de si sí pude hacerlo yo sí. creo que eh, en este libro se forma de una manera pues muy, como muy fácil y muy práctica eh, la cuestión de, de realmente crear hábitos, porque uno a veces los ve como muy complicados, como que no, yo no puedo llegar a, por ejemplo, a lo que tú dices, a, a correr, en mi caso, por ejemplo, llego, no, no, yo no soy capaz de, de correr o no tengo tan buena resistencia y eso, pero uno va viendo como el mismo cuerpo le va respondiendo a uno también cada vez que camina que que de pronto ya no me canso tanto como antes o uno ya no suda tanto como antes porque el cuerpo ya se va organizando entonces uno realmente con esos pequeños cambios sí puede ver resultados reales en la vida y eso pasa también a nivel económico por ejemplo el ahorrar
0: sí. Sí. el
1: hablar con personas que realmente eh, por ejemplo lo nutran a uno eh, también por ejemplo quiero poner este caso especial porque a veces tenemos el hábito de hablar con personas y siempre de temas negativos, todo el tiempo. Temas negativos, temas negativos, y ni siquiera nos hemos dado cuenta que eso es un hábito que nosotros estamos teniendo. Y resulta que esos eh, temas negativos me están llevando a que de pronto yo me vaya estancando también en mi vida y me vuelva una persona negativa en el resto del día, el resto de la semana, pero eso ya es un hábito. Entonces también tenemos que tener en cuenta eh, qué hábitos tengo yo de qué veo en la televisión, qué cosas son las que consulto en internet, qué cosas son las que yo estoy leyendo, con qué personas es que yo me estoy eh, juntando o estoy compartiendo, todas esas cosas también hacen parte de los hábitos, uno por lo general piensa hábitos, ah, alimentación, deporte y pare de contar, no, pero hábitos también es finanzas, hay hábitos espirituales, eh, hay hábitos también pues, alimenticios, deportivos, de, eh, hasta hábitos emocionales. A veces también podemos ser en pareja. Eh, hay personas que tienen el hábito de revisar el celular a la, a la pareja a cada rato. Entonces, todas esas cuestiones tenemos que analizarlas y ser conscientes de las decisiones que estamos tomando en cada momento de nuestra vida. Estamos tomando decisiones que siempre, siempre van a tener consecuencias. Sí,
0: de hecho, cuando uno sale a la calle decirle a alguien, bueno, que tengas un lindo día o sonreírle, pues lo que das se te devuelve también, ¿no? Y eso también exacto. hace que tu día sea más bonito. <risa> sí.
1: sí, exacto, tener esas buenas actitudes también con las demás personas también hace parte de esos buenos hábitos. Eh, no sé si de pronto conoces o o si sea allí donde estás viviendo algo común, hay gente que se come las uñas, que tiene ese hábito, sí. ¿no? De sí, comerse sí, sí. las uñas. Entonces, ese, por ejemplo, es, es un mal hábito eh, y uno puede cambiar ese hábito simplemente siendo consciente de lo que está haciendo, porque yo lo tenía en algún tiempo de mi vida, lo tenía y he tenido pues, a personas conocidas que lo han tenido. Y mira que cuando uno como que es consciente y piensa que es lo que está haciendo porque uno ya lo está haciendo inconscientemente. Uno como que reflexiona y le dice, "Uy, no, se van a ver las manos feas, está." y deja de hacerlo. Inconscientemente, al ratico otra vez tienes la mano en la boca y vuelves y te das cuenta, "No, no, no, que no." <ríe> y empieza como esa pequeña batalla contigo mismo y empiezas a cambiar ese mal hábito por un buen hábito. Entonces, hay muchas cosas en nuestra vida que estamos haciendo y que están trayendo unas consecuencias que no son buenas. También tienes que pensar, ¿cuál es la persona que yo quiero ser en el futuro? Dependiendo de quién tú quieres ser en el futuro, entonces empieza a tener esos hábitos para poder verte, como esa persona del futuro. Ah, yo quiero ser una persona exitosa, tener libertad financiera. Pues, ¿qué hábitos en mi vida yo necesito tener ahorita para en un futuro poder llegar a ser allá? Ah, no, que yo quiero que me sirva este vestido para mi cumpleaños. ¿qué hábitos necesito cambiar en este momento para poder que me sirva ese vestido? Siempre tener ese pensamiento a futuro y no ese pensamiento a corto plazo o ese pensamiento ausente, porque creo que pasa muchísimo en nosotros de tener un pensamiento ausente, estamos pensando en todo, menos como en lo que realmente eh, está presente, ¿sí?, en ese, sí. en ese instante entonces pues por eso es que tenemos esas consecuencias que no queremos y realmente no es complicado a mí me parece que realmente si tú eres consciente no es complicado uno generar hábitos cambiar sí. el chip
0: y esto que decías de, de mirar a quién con quién te rodeas a quién sigues es súper importante un ejemplo que se me viene ahorita a la cabeza es, yo vivo en Alemania desde hace seis años y pues Cierto. he cogido costumbres de, de la cultura. Digamos, el hecho de llegar a la casa y quitarme los zapatos, es una cultura, eh, es una costumbre muy, muy alemana, que los zapatos se dejan afuera del apartamento. ¿Por qué? Porque están sucios y pues no queremos que, que entre suciedad al apartamento. O, oh. sí, el hecho de, de llevar siempre el calendario. Tengo dos calendarios, uno para, para mi estudio y otro para... Para, para las, las, las otras, eh, para planear el resto de, de, de fechas. Eh, esas cosas son súper
1: importantes. ¿Con quién compartes tu tiempo? Sí, mira, que ahorita que estás hablando de eso, yo recordaba, te, les decía que a mí me gusta caminar. Y yo salía a caminar, eh, pues decía, ah, por no salir sola para poder. Salía acompañada y animarme, entonces salía con, con una persona a caminar y resulta que nuestras caminatas se volvían un espacio de chismes y hable mm. y hable y hable y a uno de fulanito de tal, de fulanito y fulanito y hágale y hágale y pesimismo y todo eso hasta que caí en cuenta de eso y dije, sabes qué? me voy a salir mejor sola. Y me tocaba salir más temprano, para de pronto porque me da pena decirle inicialmente que no quería salir porque no quería que empezara a surgir. O sea, ya se estaba convirtiendo como ese hábito en mí, que no salía tanto por caminar, sino por charlar con la otra persona, y se convertía como en algo tan maluco que me sentía incómoda, y decidí a la final seguir saliendo sola a caminar porque no era algo que me estaba sumando. Me di cuenta, ¿a mí qué me importa la vida de las demás personas?, yo necesito es salir, y caminar y más bien me puse a escuchar eh, libros y me puse a escuchar podcast eh, sobre la parte financiera que me gusta muchísimo y es, entonces entendí primero que caminaba más rápido porque cuando vas hablando como que el paso uno lo va disminuyendo y segundo que estaba aprovechando el doble porque estaba aprendiendo algo no estaba antes como que saliendo de mi energía sino que antes estaba entrando energía entonces esos puntos son muy importantes porque también van definiendo hasta el resto del día de uno. Ya empieza uno sí. como que el día como con mucho más ánimo, como con más energía, como más fuerza, y te estás llenando realmente de cosas buenas. También, por ejemplo, el hábito a veces que uno tiene mucho de comer viendo las noticias. Entonces estás uh -huh. empezando el día con una cantidad de cosas completamente negativas y yo lo cambié por dos cosas que lo, lo varío a veces por un programa de humor eh, no sé si de pronto conoces a Suso que me gusta sí. muchísimo aquí en Colombia Suso Show que me fascina entonces empieza el, el día con una muy buena vibra o si no, escuchando podcast de Carlos Davis que es sobre sí. eh, parte inmobiliaria entonces como que voy a cambiar ¡pum! el chip de esa clase de cosas, otro hábito pequeñito pero que cambia muchísimo, un vaso de agua al levantarse sí, Uf, sí. ese vaso de agua hidrata el cuerpo que ha estado en un estado de reposo y también empieza a hacer que el sistema digestivo empiece a, a funcionar mejor entonces son hábitos súper chiquiticos pero que ya están como que tan tan arraigados que ya se convirtieron en, en lo natural, en lo, que siempre, en lo que siempre uno maneja
0: Sí, ese hábito de, de escuchar audiolibros lo comparto contigo, de hecho tú no te imaginas la cantidad de ejercicio que he hecho contigo al lado Escuchando tus libros. <risa> Increíble. Um, y sí, eh, también James Clear decía que pues, debíamos hacerlo lo más obvio posible. Yo por las mañanas, o sea, yo soy mala tomándome medicinas o vitaminas o lo que sea. Y um, siempre que hacía ejercicio y me dolía mucho el cuerpo, mi novio me decía toma magnesio, toma magnesio. Y pues yo <risa> siempre lo escuchaba y, y, y se iba lo que él me decía. Eh, hasta que puse el magnesio eh, en la cocina al lado del agua que tomo todas las mañanas y ahora todos los días tomo magnesio y esto se volvió ahora una rutina por, por haber leído este libro, eso, es, eh, eso cambió esa, esa rutina de no tomar eh, las medicinas.
1: Sí. Y si ves que como que es tan fácil hacer la cuestión de los hábitos, solo que uno como que no, no, no ha puesto como esa facilidad, y eso es algo que dice mucho el libro, hágalo fácil, haga lo que sea divertido, haga lo que sea agradable para usted, porque así su cerebro no va a tener resistencia. Si es algo que, que hay mucha dificultad, entonces como que el cerebro le dar pereza y no vas a querer hacerlo, pero si lo estás sí. facilitando, por ejemplo, mirar lo que hiciste tú, fue tan sencillo tomar la decisión, ah, pues lo pongo al lado del agua porque el agua en las mañanas ya es un hábito para mí, entonces sumo este hábito, que eso también lo habla el libro, suma este hábito a este otro hábito para entonces eh, allí ya empezar este nuevo hábito entonces podemos sumarle un pequeño hábito a otro para poder empezarlo a, a convertir en hábito como yo ya tengo repetido el tomar agua al anexarle la, la pasta que no lo tengo como hábito y mágicamente pues ahí lo voy, a, lo voy a mezclar y ya me va a quedar como hábito automático sí, 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 sí y de hecho hay otras cosas, digamos, eh, hacer eh, la limpieza
0: de la casa. A veces puede ser muy, eh, o sea, no todo el mundo le gusta hacer eso y toma a veces bastante tiempo, pero yo tomé la, la, el hábito de hacer que esa hora o las dos horas que le dedique a la limpieza de la casa sea mi fiesta latina. Entonces pongo música a todo volumen, bailo y hago la limpieza bailando y es divertido, o sea, ya, ya es como, no <risa> claro. es como, ay, qué pereza hacer oficio, sino, bueno, voy a, voy a hacerme mi rumba, entonces.
1: Me hiciste acordar que cuando estaba en el colegio, un profe decía que, que no tenía que poner música movida para hacer el oficio, porque si ponías un vallenato así todo lento, todo romántico, no acabas nunca. <risa> Sí. Entonces que dependiendo del tipo de música que tú estás escuchando, así de rápido vas a terminar y yo creo que sí tienes razón, claro, es esa energía sí, sí. Que, que le da, entonces son dos hábitos, estás eh, tanto escuchando música que es algo que te gusta, o sea, estás haciendo agradable a una tarea que posiblemente no era tan agradable, eso también es otro truco, diríamos que sí. un truco sí. Que, que dice el libro, hazlo agradable hazlo chévere, entonces ahora sí ya llama la atención porque como estás bailando y estás cantando y ni siquiera te das cuenta haces las cosas más rápido las haces bien, las estás disfrutando y, y listo, terminaste y, y fue, fue bien, no terminaste ni cansada casi ni nada eso me sí, encanta es como, como una manera de autoengañarse ¿no? Algo
0: como y recarga la, la mente
1: sí Sí, distrae la mente, pero, pero si sí estás teniendo el objetivo que es tener tu casa limpia. Sí, ese, sí, ese sí, hábito sí. Me, me encanta y yo lo tomo a veces por algo algo parecido. A mí no me gusta la salsa y la música así, pero sí sí tengo algo similar de que también me gusta estar escuchando algo que me alegre mucho porque no es una tarea también que, que me agrade. Sí, <ríe> es algo que, sí. me agrade. Creo que nos pasa a muchísimas personas eso. Bueno, sí. así que en conclusión, los hábitos no son difíciles de tener, simplemente son decisiones pequeñas que debemos nosotros de, de tomar, de ser conscientes. Entonces, prácticamente yo lo que aconsejaría, pues muy basado en el libro, es, mira cuál es la meta, a dónde quieres llegar, qué es lo que necesitas hacer. Traza una estrategia para poder llegar hasta ese lugar. Y en esa estrategia entonces haces unos pequeños hábitos que sean fáciles, que sean divertidos, que sean realmente, eh, que puedas cumplirlos. Y entonces inicias. ¿Cuándo es el día mejor para iniciar? Hoy, no es necesario esperar al día lunes, porque esa es otra cosa que a veces nos pasa. No, el lunes comienzo. No, ¿quién dijo que los lunes es que se comienza? Si hoy es lunes y mañana es martes, yo perfectamente puedo iniciar un hábito el martes, no hay problema. Ay, no, el primero de enero porque inicia el año, no importa. Ah, no, que hoy es, no sé, 25 de noviembre, inicia hoy mismo. De hecho, tampoco es que tiene que ser, no, mañana en la mañana, nada. Si estás por la tarde y puedes hacerlo, inicia, toma la decisión ahora mismo con ese hábito para que puedas llegar a ese a esa meta que estás teniendo. Cierto que es como por ahí el lado, Juliana.
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y también buscar la manera de recompensarse, ¿no? Con pequeñas sí. cosas. Igual es que la satisfacción de sentir que uno está haciendo las cosas que quiere hacer para llegar a cierta meta, pues siento que es, es también una, una buena recompensa.
1: Pero mira que allí, por ejemplo, en algún momento, si no se tiene cuidado, se podría caer en algo malo. Por ejemplo, digamos una persona que tiene problemas con la alimentación y hace ejercicio. Entonces, oh, hoy me ejercité, me voy a premiar y se premia comprándose algo y comiéndose lo que no es muy saludable. Entonces esa otra cosa se empieza a volver en un hábito malo. Entonces, ojo, que sea una recompensa que vaya acorde a esa meta a la que tú quieres realmente llegar. Ay, no, es que mi meta es ahorrar tanto dinero en el mes. Ay, lo logré, pues voy a gastar eh, parte de ese dinero. No, una recompensa que no te afecte en, en esa meta, sino que sea algo diferente, que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz, pero que no vaya a afectar el resultado de tu meta. Cierto, cierto. Porque pues puede llegar a pasar. Lo digo por experiencia propia. Yo me acuerdo sí. que cuando tenía como 17 años yo vivía en, la, en Cartagena y entonces hice el hábito eh, de salir a, a caminar en la bahía a las 4 de la mañana y resulta que después terminábamos en un lugar que se llama El Pastelillo haciendo como aerorrumba creo que se llamaba en ese tiempo y terminamos aerorrumba y nos comíamos una arepa de huevo, <ríe> siempre entonces la madrugada a las 4 la caminada, la aerorumba no servía absolutamente para nada porque pues, después estamos comiendo una arepa de huevo con aceites sí. inflamatorios o con harinas, mejor dicho entonces son cosas que de pronto como que no, no van acorde a lo que uno dice hombre, lo que quería era bajar de peso y antes como que estoy empeorando chévere porque soy, a lo que estoy haciendo es madrugar a comer arepa más bien eso es lo sí. que estábamos <risa> haciendo <Era final. risa> se cambió me todo me el
0: hábito mis, eh, mis recompensas son como comprarme flores, digamos, si, si llevo una semana estudiando full en, en buen nivel, me compro flores al final, o pintarme las uñas yo misma, esas son mm -hmm. cosas que, que me hacen sentir bien y, y que siguen impulsando a que siga haciendo las cosas, pues es que si ves flores en tu casa, eh, como que te sientes más especial, ¿no? Sí, y, son hermosos. Y esos son, son mis tipos de recompensas también. Porque si eso de la comida, eh, creo que la comida no debería ser una
1: recompensa. No sé, no, no no, lo veo de esa manera. Mira, qué bueno, qué bueno saber eso. Y es algo que aprendí hoy de ti entonces. Me gusta mucho eso y voy entonces a empezar a aplicar. Tienes razón, me encantan las flores. Y, y claro, lo cambia uno por por la comida, por ejemplo, que suelo a veces hacer lo que, ay, un heladito, ay, tal cosita, entonces lo cambio por otra cosa que, que también me gusta, tienes toda la razón, qué bonitas recompensas las que manejas.
0: De hecho, en, en el libro aparece una parte de, hay recompensas que te pueden dar felicidad a corto plazo, por ejemplo, un helado, sí. o comerte algo, o ir a un restaurante, pero pues, Ahí está en, tu, en ti decidir si eso realmente va acorde con la meta a la que estás llegando
1: o no. Exactamente, tienes toda la razón. Qué rico. Mm. ¿Tú recomiendas el libro?
0: Muchísimo, muchísimo. Ya
1: me lo, me lo he escuchado dos veces, me lo compré
0: y lo recomiendo mucho. Realmente para cualquier tipo de persona que quiera llegar a sus metas, que quiera tener mejores hábitos o por lo menos conocer cuáles son los que tiene y cuáles son los que debería dejar súper recomendado
1: lo que acabas de decir es muy importante eh, para reconocer los que uno tiene no porque mm. no solo es para crear, para aprender a crear hábitos, sino que también te lleva este libro a reconocer los hábitos que tienes, que de pronto no te habías dado cuenta que eran hábitos sino que lo hacías tan automático que que se te pasaban por alto y es algo que puedes que llegas a, a entender con el libro, reconocerlos bueno Juliana, muchísimas gracias, no sé si quieras de pronto compartir alguna otra cosa mm. <risa> no, pues
0: eh, muchas gracias a ti por la invitación y, y por todos los libros que has grabado realmente es que me, me ha servido mucho y seguramente le ha servido a mucha gente y y espero que sigas grabando muchos libros más y, y compartiendo muchas cosas más.
1: Ay, mil gracias. ¿Qué libros más has escuchado? Para que más o menos las personas sepan qué libros hay en el perfil. Eh, escuché el libro de Maricondo, A Ordenar. La
0: magia, la magia del orden, sí. Sí, también escuché ¿Qué calafos debo comer? Ah, sí. Eh, estoy escuchando Mentes Millonarias, que... Eh, tiene mucho que ver con este libro también. Estoy como que en la parte de los ahorros creo que se complementan muchísimo.
1: La parte financiera también va mucho de la cuestión de hábitos, demasiado. Y de hecho, aquí en el, en el podcast eh, tengo, bueno, tengo aquí en lista uno de Piense y hágase rico que está pendiente y también tengo el resumen del hombre más rico Babilonia, ese sí si no lo hice con entrevistas, sino que pues hice yo el resumen como tal sola, y les invito pues para que lo vean, está aquí en este, en este podcast de Libros y Café. Y tienes toda la razón, tiene mucho que ver, es muy complementaria la parte financiera con, con la cuestión de la creación de hábitos. Y más sí. bien también con la, con anular los malos hábitos que llevamos en en cuanto al dinero. Sí, la mala hecho... administración. Eh, hay muchas aplicaciones también en el celular, eh,
0: esto lo saqué de este libro también, busqué una aplicación donde uno mismo puede escribir eh, en el celular cuántos, cuánto dinero gasta, cuánto dinero ahorra, y desde que hago eso, cada vez que compro algo, lo anoto en el celular, en esa aplicación. Y desde que empecé a hacer eso, empecé a ser más consciente de lo que, de lo que gasto, o digamos, ahorrar el 20% de cada
1: cosa que ganas también ya se hábitos. convirtió en un hábito Ajá. Sí, 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 sí. y yo ya lo tengo como hábito la cuestión del ahorro y uno ni siquiera se da cuenta es como si fuera una responsabilidad más que uno tiene cuando sí. va a pagar el pagar mismo y, y no se da cuenta y después por allá va y ve la cuentica de, de cómo van los ahorros y es súper gratificante ver que, que has utilizado bien pues, el dinero y que lo tienes ahí guardadito eso, eso es sí. un ejemplo para mí eso, forma de la gratificación ver y como que decir ¡Oh, yo lo logré, o sea, pude tener sí. esa disciplina de ahorrar cuando por muchos años no lo hacía Sí, sí, sí,
0: yo llevo tres meses haciendo esto de la, de la aplicación y guardando 20% de, de mis ingresos y realmente hace una diferencia grandísima
1: Y con eso te hiciste consciente de en qué cosas gastabas que no eran necesarias también, supongo. Sí, el primer mes fue súper difícil, o sea, es, cada vez que compraba un café lo anotaba ahí,
0: o sea, sí, como que el, eso costaba mucho, el hecho de comprar y bueno, otra vez lo, lo anoto, lo anoto, lo anoto, pero después te das cuenta como, ok, eh, después de un mes eh, pensaba, bueno, realidad, porque ah. el hecho de que no sea fácil anotarlo o esto, pues, pues te hace también como pensar, un poco más si realmente vale la
1: pena eso o no si sí, te haces consciente de, de que tomas mucho café por ejemplo
0: también <risa> sí.
1: Sí. Sí. sí claro se hace consciente no, en serio yo consumo mucho eso, ¿eh? yo porque estoy pagando digamos este streaming Amazon Prime, bueno no sé, algo así si ni siquiera lo veo, que son cosas que ya las estabas haciendo automático pero que en realidad no, ni siquiera lo necesitabas o, o ni, no, ya no era parte de tu vida Sí. Bueno, muchas gracias Juliana por acompañarnos en este podcast a los demás pues los invitamos a escuchar los libros en este perfil de Pandora Lectora si quieren participar aquí en el podcast eh, compartiendo sus experiencias con los libros pueden escribirme en Instagram arroba Pandora Lectora o en Gmail el correo electrónico pandoralectora arroba gmail.com y pues pueden participar eh, dándonos sus experiencias, los trucos que de pronto le, con el libro vieron, los libros vieron y les hicieron como ese clic en la vida y les han cambiado, porque yo creo que aprendemos muchísimo más de las cuando alguien nos cuenta como su experiencia en muchas ocasiones, ¿no? O por ejemplo nos da luces, como por lo que hizo hoy Juliana con nosotros de explicar lo de las flores o de pintarse las uñas como una gratificación, eso me me voló la cabeza, me, me encantó Bueno, muchas gracias Juliana que estés bien Muchas gracias a ti, Paola, y,
0: y te deseo un lindo día.
1: <risa> Esto, bueno.
0: Tengo un desayito, tal vez si puedo.
1: Eh, sí, claro.
0: Uf, hay un libro de Rafael Nadal que también me interesaría muchísimo escuchar. Y creo que tiene muchas cosas que ver con hábitos también. ¿Cuál libro es?
1: Eh, se llama Rafa. ¿Se llama así Rafa? Rafa. Mm, bueno, sí. bueno, te cuento. Eh, pues varias personas me escriben por Instagram y tengo una lista de, de libros eh, por leer, que son muchísimos, ya pasaron los 100, ¿no? Muchos libros Uf. por leer y eh, en algunos momentos se me hace complicado elegir cuál libro, entonces en algunos momentos, que hace rato no lo hago, para elegir el libro hago un bingo, entonces, el número que sale en ese bingo, ese es el número del libro que voy a leer, porque claro, son tantos y pues es muy difícil comprometerme con alguien y decirle, sí, voy a leer este, voy a leer este otro, entonces, como lo hago de, de esa forma, entonces, ese libro va a entrar allí en esa rifa y, bueno, vamos a hacer un bingo dentro de poquito para ver cuál va a ser el próximo libro que leemos en el canal, de esa forma cuadro los, los libros y entonces allí lo voy a ubicar. Y igual si ustedes sí, también entonces. oyentes quieren pues decirme qué otro libro allí, allí lo pueden hacer por medio de Instagram, gracias Juliana y nos vemos entonces en el próximo podcast, chao chao gracias a ti, chao